0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 14 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre un pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en favor del prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara. También hablaremos sobre la situación de prisioneros políticos encarcelados en Camagüey, los cuales denuncian encontrarse en total desamparo. Por último, profundizaremos en la situación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, quien fue herido con un arma blanca el pasado viernes. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco en las redes sociales de una campaña de la ONG Freedom House que promueve la escarcelación del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra privado de libertad desde el 11 de julio de 2021. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista entregado que se niega a creer que se pueda restringir la libertad artística de su comunidad y tiene 21 detenciones, múltiples huelgas de hambre y nuestro premio Libertad 2022 para demostrarlo, señaló la publicación de la sede diplomática. El coordinador del Movimiento San Isidro se mantiene en la prisión de máxima seguridad de Guanajay tras ser condenado en junio de 2022 a cinco años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El origen de la sentencia en su contra estuvo en el performance Drapeau, en el que el artista intervino el espacio público utilizando la bandera cubana como prenda. Mientras tanto, el diario The Washington Post advirtió en un extenso editorial que los regímenes autoritarios en países como Cuba, China, Bielorrusia, Rusia, Irán y Arabia Saudita, entre otros, están encarcelando a cada vez más personas que simplemente critican o protestan contra sus respectivos gobiernos. Acerca del caso cubano, el diario estadounidense recordó a los prisioneros políticos durante el régimen de Fidel Castro y destacó que hoy en día el gobierno comunista sigue reprimiendo para caer a las personas que protestan, como ocurrió con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la UNPACU José Daniel Ferrer, el manifestante del 11 de julio Alberto García Scull y la prisionera política Gloria María López Valle. El diario estadounidense también denunció que en Cuba hay casi mil presos políticos, la mayoría de los cuales fueron arrestados por manifestarse el 11 de julio del pasado 2021. Un grupo de activistas cubanos denunció y expuso en pancartas y consignas los crímenes del régimen cubano en la Feria de Turismo de la Ciudad Italiana de Milán, que se desarrolla del 12 al 14 de febrero. La activista Habana de la Torre compartió una directa en su perfil de Facebook en la que mostró cómo desplegaron una pancarta con las imágenes de los presos políticos y gritaron abajo la dictadura frente al estanque promocionaba el destino Cuba en la feria turística. A pesar de que los activistas fueron retirados del evento por la policía local, consiguieron llamar la atención sobre la lucha por la libertad de los presos políticos y la denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba. En tanto, dos prisioneros políticos encarcelados en las prisiones de Camagüey denunciaron en declaraciones a Radio Televisión Martí las pésimas condiciones alimentarias y la falta de medicamentos y atención médica en los penales de la capital agramontina. Uno de ellos es Reinier Calderín Socarrás, activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión de Kilo 8
1: de un que no alcanza y para una muerte y un poquito de pizarra amarga y en el almuerzo una reacción de menos de 40 grados, una parte de un preso político miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el mecánico Garra de Pierre, el culpable de esta violación es el teniente coronel jefe de la unidad Juan Miguel Sanchez Huelva.
0: También Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeana por los derechos humanos, condenado a tres años y tres meses por el presunto delito de daños a la propiedad. Denunció las pésimas condiciones que enfrenta en la prisión de Kilo 7 en el destacamento número 9. Ya es lo último, ya lo que nos están dando
1: de ya Esto no nos está dando aquí reducciones en gramajes de arroz, Ya no son las cuatro tapitas esas de sobrante que yo te dije, porque es lo que yo tenía para medir. Ahora son tres. Después están de el en un agua con cuatro o cinco granos. Los familiares quitándose los poquitos que ellos. dan a ellos a la calle quitándoselo para tenérselo a sus familiares queridos aquí porque saben que están pasando nada de acá. Estoy enfermo también con tremendos dolores. No tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo. Porque esta fría me tiene a mí. Yo me levanté por la madrugada que casi no podía aquí caminar. Es tramador lo que yo digo que me pueda aliviar los dolores y eso es aquí, estamos solos para ¿no? adelante es el precio de la libertad no voy a ser ni el primero ni los últimos
0: Qué amparo tenemos nosotros para los presos de Cuba, estamos abandonados para hace lo que da la gana los comunistas estos Palos bien. Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales y de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, fueron atacados este viernes por un simpatizante del gobierno que hirió con un arma blanca a uno de ellos Informó Radio Televisión Martí. El hecho ocurrió el viernes en la tarde durante una reunión en la que estaban presentes Irina León Valladares, Lisandra Urraca Guerra y Katy Hernández Torres, miembros de Flamur, junto al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, quien hizo la denuncia al medio estadounidense.
1: Estando allí en aquel lugar llegó un ciudadano vendiendo aparentemente pescado. Ellas le dicen que no les interesa comprar. La casa de Irina está enrejada. Ellas están de la parte adentro. Y él mira que estamos viendo un video y entonces empieza a decir que no le interesa vender pescado, que en realidad su objetivo es decirle lo que tiene que decirle, que son unas contrarrevolucionarias, que son unas gusanas, que si las ven la calle van a tener problemas porque la calle es de los revolucionarios. Quiere decir que fue una persona que está comprometida con el régimen y cuando yo siento esas palabras yo salgo y abro la reja porque lo veo con intenciones de seguir para adentro. Y cuando salgo, saca del bolsillo una cuchilla y la abre. Me tiró el cuchillazo, me cogió la parte arriba de la mano. En ese momento empecé a botar cantidad de sangre. llegamos un policlínico, el médico nos dice eh, no perdamos tiempo, que ahí no hay nada para curar. Donde íbamos al hospital, estaba en Santa María. Según el ortopédico que me atendió, dice, mira, te pusiste dichoso porque estas son las últimas torundas las últimas gasas. Me cogieron primero un punto por dentro porque parece que me afectó un vaso ahí una venita y después me dieron cinco puntos por fuera. es decir que fueron seis puntos en total. Y decidimos dejarlo ahí. Porque cuando vas ahí a la unidad de la PNR, ellos... Prácticamente no hacen caso de lo que nosotros decimos, principalmente porque somos activistas de derechos humanos. Han venido una serie de provocaciones, una detrás de la otra, que no sabemos qué es lo que va a suceder con nuestras vidas.
0: Debido a la gravedad de la lesión, agente bascal tuvo que ser atendido en el hospital Abel Santa María, de la ciudad de Pinar del Río, donde le dieron seis puntos para suturar la herida. La reunión tenía lugar en la vivienda de León Valladares, situada en la calle Máximo Gómez, en la ciudad de Pinar del Río.